0: Olá professora, meu nome é Cleidia e hoje eu vou falar um pouco sobre as dificuldades de aprendizagem. A área da educação, ela nem sempre é cercada somente por sucessos e aprovações, né? Muitas vezes no decorrer do ensino a gente se depara com problemas, problemas esses que deixam os alunos paralisados diante do processo de aprendizagem. Assim eles são rotulados pelos professores, por colegas e também pela família. É muito importante que todos os envolvidos nesse processo educativo eles estejam atentos a essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem há algum tempo. Essas dificuldades elas podem advir de fatores orgânicos ou até mesmo fatores emocionais, né? e é importante que sejam descobertas a fim de auxiliar o desenvolvimento do processo educativo, percebendo se elas estão associadas à preguiça, ao cansaço, ao sono, à tristeza, à agitação, desordem, dentre outros, considerando fatores que também desmotivam o aprendizado. A dificuldade que a gente mais tem conhecimento ultimamente e que ela é mais... Ela é que mais tem repercussão na atualidade, é a dislexia. Mas é necessário a gente estar atento aos outros sérios problemas que existem, que são a disgrafia, a descalculia, a dislalia, a desortografia e o TDAH. E nós vamos falar um pouco sobre alguns desses problemas. Nós vamos falar primeiramente sobre a dislexia, né? A dislexia ela é a dificuldade que aparece na leitura. Ela impede o aluno de ser fluente, pois assim ele faz trocas ou omissão de letras, inverte sílabas, apresenta a leitura lenta, dá pulos de linhas ao ler um texto, etc. Os estudiosos afirmam que a sua causa vem de fatores genéticos, mas nada foi comprovado pela medicina. O segundo problema é que a gente vai falar um pouco sobre é né, a disgrafia. né? Normalmente ela vem associada à dislexia porque se o aluno ele faz trocas e inversões de letras, consequentemente ele vai encontrar uma dificuldade na escrita, né? Além disso, a disgrafia ela está associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito próximas e desorganização ao produzir um texto. Já a descalculia ela é a dificuldade como o próprio nome diz, ela é a dificuldade para cálculos e números. De um modo geral, os portadores eles não identificam os sinais das quatro operações e eles não sabem usá-los. Eles não entendem o que se diz no enunciado dos problemas, não conseguem quantificar ou fazer comparações e eles também não entendem as sequências lógicas. Esse problema é um dos mais sérios, porém ainda pouco conhecido. A deslalia ela é a dificuldade na emissão da fala. Ela apresenta a pronúncia inadequada das palavras. A criança, ela troca os fonemas e os sons saem errados. Assim, é... se torna confuso né? o entendimento. Ela manifesta-se mais em pessoas com problemas no palato, na flacidez, na língua ou lábio leporino. Tanto crianças também como adultos. Já a desortografia, ela é a dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer como consequência da dislexia. As principais características da desortografia são a troca de grafemas, a desmotivação para escrever, a aglutinação ou separação indevida das palavras, a falta de percepção e compreensão dos sinais de pontuação e acentuação. E por último, né, mas não menos importante, nós vamos falar um pouco sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele é um problema de ordem neurológica que traz consigo sinais evidentes de inquietude, a desatenção, a falta de concentração e a impulsividade. Hoje em dia, é muito comum a gente ver crianças e adolescentes que são rotuladas como DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção, porque elas apresentam alguma agitação, um nervosismo, uma inquietação, fatores esses que podem advir de causas emocionais. É importante que esse diagnóstico seja feito por um médico e outros profissionais capacitados. Os professores eles são muito importantes nesse processo né, de identificação e de descoberta desses problemas. Porém, eles não possuem uma formação específica para fazer os diagnósticos. Esses diagnósticos eles devem ser feitos por médicos, por psicólogos e por psicopedagogos. O papel principal do professor ele se restringe somente em observar o aluno, e assim ele vai auxiliar o processo de aprendizagem. Ele vai tornar as aulas mais motivadas e dinâmicas e dinâmicas. E ele não vai rotular o seu aluno, mas vai dar a, a oportunidade né, dele descobrir as suas potencialidades.